0: ma rencontre chaque semaine avec une grande personnalité pour revenir sur son parcours et eh bien vous pouvez taper mashup l'interview voilà je crois que j'ai tout dit je vous souhaite une bonne écoute on va donc parler de la situation d'un point de vue militaire aujourd'hui et pour en parler j'ai donc euh, deux personnes à mes côtés aujourd'hui bonsoir à tous les deux bonsoir Merci d'abord d'être euh, présent euh, ici, je vais vous présenter euh, tous les deux. Euh, Héloïse, pour commencer, Héloïse Fayet, tu es chercheuse à l'IFRI, je ne sais pas si on dit, oui on dit IFRI
1: Oui on dit IFRI, ou ça. Institut français des relations internationales, pour avoir la, la version voilà. longue.
0: La version euh, complète, euh, spécialiste du nucléaire militaire, c'est essentiellement de ça dont on va parler euh, aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a aussi une question euh, sur les centrales nucléaires présentes en Ukraine, mais là on va parler notamment euh, de, principalement de l'arme nucléaire, parce qu'il euh, y a déjà de quoi dire, euh, dire ouais. là-dessus, et pas mal de, de questions sur le. Le, sur le sujet et euh, Xavier Tittelman merci beaucoup pour ta présence euh, aussi, euh, tu es un ancien aviateur militaire, euh, spécialiste en veille euh, opérationnelle, euh, certains t'ont peut-être euh, vu ou découvert avec une vidéo que tu as eu l'occasion de poster euh, il y a quelques jours où tu, il y a tout juste, là, hier ou il y a deux jours c'était lundi, ouais. lundi ouais, où tu reviens sur eh bien, euh, les avancées euh, militaires de la Russie en Ukraine les difficultés aussi euh, auxquelles la Russie euh, fait face et donc forcément c'était une vidéo déjà je pense très claire qu'on va mettre en description pour ceux qui euh, veulent Veulent la, veulent la découvrir et ça va être l'occasion de pouvoir prolonger la discussion et de répondre à un maximum de vos questions dans le chat du coup n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat euh, à les mettre dès maintenant et on va pouvoir comme ça euh, les reprendre Premier euh, élément que je voulais voir avec vous, c'est donc, euh, avant de parler de la question de, de, du nucléaire, c'est la question des avancées militaires actuellement de l'Ukraine. On a beaucoup entendu ces derniers jours que euh, la Russie faisait face à des difficultés, qu'elle faisait face à une résistance importante de l'Ukraine. Euh, ça fait la une de pas mal de médias. Dans quelle mesure est-ce que c'est le cas Est-ce que, euh, Xavier, la Russie fait face à de grandes difficultés euh, aujourd'hui il y a une certitude, c'est qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer ces difficultés.
2: On a en plus des articles qui sont étonnants. Ils ont publié par erreur certains articles, ils sont revenus en arrière dessus, ils ont essayé de les cacher, sauf qu'on a le cache Google. Ils pensaient prendre Kiev en deux jours. Donc ils avaient préparé leur militaire avec des rations alimentaires pour deux jours, avec de l'essence pour deux jours, sauf que les situations, évidemment, sont catastrophiques sur le terrain. Ils ont une résistance qui était totalement inattendue. Il y avait du matériel qui a été modernisé en Ukraine alors qu'ils s'attendaient à trouver sur une armée de Pouilleux. On leur a donné du matériel de quoi se défendre pour avoir une guérilla. Et réellement, aujourd'hui,
0: les Russes ne sont pas prêts face à tout ça. Et c'est d'ailleurs une question qu'on peut se poser. On parle de la Russie, on parle d'une puissance militaire majeure. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une puissance militaire aussi majeure, qui, de fait, on a bien l'impression, prépare une invasion potentielle depuis bien longtemps La question oui. des militaires, euh, des, des quasi 100 000 militaires à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, ça fait déjà longtemps que c'est le cas. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer un tel niveau de surprise sur l'avancée, sur la difficulté aujourd'hui, alors qu'on parle quand même de, de la Russie. Mais c'est une surprise
2: de notre point de vue. Tous les observateurs sont désespérés par l'incapacité de la Russie à atteindre ses objectifs. Normalement, dans les premières heures, quand ils ont balancé des, des dizaines et des dizaines de missiles de croisière, c'était pour mettre à mal, pour qu'il n'y ait plus aucun avion de chasse ukrainien qui puisse décoller, pour qu'ils aient plus de défense aérienne. Dix jours après, l'Ukraine continue à faire voler des avions de chasse, continue à faire voler des drones qui détruisent des tanks par dizaines. Ils ont euh, un manque également, pour l'aviation, de, de munitions de précision. Et ça, pour les Russes, c'est super important. Comme ils n'ont pas de munitions de précision, ils ont l'obligation de voler très bas, et pour pouvoir compenser, pour essayer de viser quand même un petit peu mieux. Mais en volant très bas, ils se mettent à portée de tir des missiles qu'on a distribués par milliers depuis maintenant quelques semaines et qui sont maintenant disséminés sur tout le territoire. La Russie perd des avions qui coûtent des dizaines de millions de dollars chaque jour, parce qu'ils n'ont pas les munitions de précision qui vont avec ces avions de quatrième génération. C'est invraisemblable. Personne n'avait prédit ça.
0: Donc il y a un souci euh, d'équipement qui surprend euh, visiblement pas, ouais. mal de, pas mal de personnes. Là, on a des, ima des, des, des images de quoi qu'on voit ici Là, c'est un
2: hélicoptère, c'est un Mi-24, si je ne dis pas de bêtises, qui est intercepté par un, 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 un système Stinger. Donc c'est les, les missiles solaires de basse altitude qui ne coûtent absolument rien, qu'on a distribués par, vraiment par milliers. Il y en a partout sur le territoire. Et comme il y en a plein normalement ces hélicoptères ont des systèmes de défense des sortes de, de feux d'artifice qui sont chauds et qui vont attirer le missile sauf qu'à force de se faire tirer dessus, bah, ils ont utilisé tout, tout leur leurre et puis ils finissent par faire tomber et ils perdent tous les jours des hélicoptères et des avions de dernière génération
0: Est-ce que la surprise elle tient aussi à la capacité de résistance venant de l'Ukraine, est-ce que ça on pouvait s'y attendre est-ce que c'est une surprise euh, la capacité qu'ont les Ukrainiens à, à résister et ça tient à quoi, est-ce que c'est d'un point de vue d'équipement est-ce que c'est d'un point de vue Alors, de mobilisation de la population Déjà il y a, y a, un, y a un, il y a beaucoup de gens qui imaginaient que parce que ça
2: parle un petit peu mmh. euh, euh, russe, les gens vont être pro-russes. Mais la réalité, c'est que les zones qu'ils ont essayé d'envahir jusqu'à maintenant sont celles qui parlent russe et on voit qu'il y a une résistance démesurée. Les Ukrainiens, ils ne veulent pas se faire annexer une nouvelle fois. L'Est de l'Ukraine notamment, mais, mais pas que... C'est une guerre de colonisation. Ils ne veulent pas se faire coloniser encore une fois par la Russie comme ils l'ont déjà subi plusieurs fois. Donc il y a réellement la population qui est là. On a les 200 000 militaires qui ne se sont pas effondrés comme on l'imaginait. Parce que c'est vrai que dans la Crimée, dans les zones qu'ils ont annexées en 2014, là, il y avait des militaires qui ont changé de camp. L'amiral de la flotte a changé de camp et a rejoint les Russes. Et ils ont imaginé que c'était comme ça partout. Mm. Sauf qu'aujourd'hui, les gens résistent, les gens sont bien armés. Et, euh, et puis très clairement, le matériel qu'on leur a fourni est quand même d'une qualité élevée. Et il a été développé pour être efficace face à ces chars russes de l'époque. Et il y a quand même des éléments techniques qu'on ne comprend pas. Les Russes qui sont censés avoir les meilleurs systèmes de défense aérien, le S-400, eh les Ukrainiens, avec des missiles balistiques liquides de la guerre froide, ils ont réussi à les tirer, à taper sur un aéroport russe en Russie, protégé par ce système le meilleur du monde, et ils ont réussi à perdre euh, des soukhoï-30 au sol. Les Russes, leur matériel qu'on pense être le meilleur du monde ne fonctionne pas.
0: Et pour faire une sorte de cartographie, après on va prendre une première question là dans le chat qui me semble intéressante. Une première cartographie aujourd'hui de la situation, euh, alors que les affrontements ça fait plus d'une dizaine de jours maintenant qu'ils sont, qu sont présents, que cette invasion a, a débuté. Euh, quelles zones sont contrôlées, on estime contrôlées par la Russie euh, aujourd'hui en Ukraine Alors
2: les fronts évoluent pas de la même vitesse. Le front sud, très clairement, c'est là qu'ils avancent le mieux. Ils ont pris quasiment 60-80 km dans les premiers jours. Et ensuite, l'armée ukrainienne s'est réorganisée et a mis en place euh, bah, une réponse opérationnelle qui a permis de réduire cette avancée à 10, 15, 20 km par jour. Donc le Sud, ils ont pris déjà quasiment toute la côte, au prix de pertes qui sont colossales. En théorie, une armée qui attaque perd deux fois plus de matériel qu'une armée qui se défend. Et donc là, on voit que c'est certainement encore beaucoup plus, étant donné la capacité des Ukrainiens à avoir cette guérilla qui s'organise une fois que les troupes sont avancées. Les autres fronts, c'est beaucoup plus compliqué. Notamment le front est, ils n'ont pas avancé de 1 cm parce que ça fait 10 ans que les Ukrainiens se préparent à mmh. cette invasion.
0: Le front il faut nord... Il faut, faut quand même expliquer, pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi ce qui s'est passé ces dernières années, il y a de fait une guerre déjà et des conflits depuis des années maintenant à l'est de l'Ukraine, euh, depuis 2014 notamment, avec euh, bah c des, des conflits qui durent à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass notamment. Et
2: l'objectif principal qui est Kiev, les Russes ont raté deux assauts aéroportés. Ils ont pris 200 hélicoptères pour mettre l'élite de l'élite des soldats, des parachutistes, qui sont arrivés sur place, qui se sont fait tuer, mais comme des débutants. Ils ont réussi une deuxième fois sur un autre aéroport au sud de Kiev pour ouvrir d'autres fronts et pour pouvoir faire atterrir des avions sur place, pour donner de l'essence et de l'alimentation raté encore une deuxième fois.
0: Et d'ailleurs, on, on entend parler, enfin, on entendait parler, il y a environ une semaine, d'un convoi militaire de 64 km de long. Qui n'est toujours qui pas était, arrivé. Toujours <rire> Exactement, qui était, qui était en direction, qui était tout proche, on disait, il y a d'ailleurs des comparatifs qu'on voyait sur Twitter de montrer la distance, c'était en gros la, 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 la banlieue parisienne, etc. Euh, et qui sont, dont on parlait, on disait, ils vont arriver à Kiev et ils vont rentrer euh, dans la capitale ukrainienne. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, ce convoi de 64 km Qu'est-ce qu'il est devenu Alors, Les Ukrainiens ont été simplement bien organisés. Ils ont tapé, ils ont cassé tous les
2: ponts, ce qui a imposé aux Russes de tous se retrouver sur un gros embouteillage de 60 km de long, effectivement, et ils ont laissé avancer les Russes, ils ont cassé le pont qui était derrière eux, et ils ont détruit 10 km de véhicules qui étaient les uns derrière les autres coincés avec de l'artillerie. Donc les Russes ont réussi à perdre une armée qui était largement dominante par rapport à ce qu'il avait en face. Et les 60 km qui restent, qui sont derrière, a priori, n'ont même plus d'essence. Sauf qu'avoir plus d'essence, certes, on ne bouge pas, sauf que dans une armée, pour par exemple avoir votre défense aérienne, vos radars, ils ont besoin d'essence pour fonctionner. Donc, c'est devenu une grosse cible. Et le dernier élément qui date d'il y a quatre jours, c'est qu'a priori, l'armée ukrainienne, du coup côté ouest, qui n'a pas commencé sa guerre, a réussi à couper cette colonne de 60 km de ses, re, de ses arrières. Okay. Ils n'ont plus de ravitaillement, et on a des remontées des soldats russes qui disent on n'a pas dormi, on n'a plus de nourriture, mmh. ils essaient de piller dans les magasins, leur véhicule ne marche plus, on a peut-être 10, 20, 30 000 russes là
0: qui pourraient être piégés sans aucune solution il y a une question euh, dans le chat qui me semble assez intéressante. On va parler, euh, pour ceux qui demandent du coup, du, de la question de, du nucléaire avec Elvis, ça y est, dans, dans, dans quelques minutes, parce que forcément, c'est des questions qui sont euh, bien présentes. Euh, une question là qui vient de euh, Rebaby Pilote. Euh, après, il, ton, euh, quel, lui dit en gros euh, les Russes n'ont pas déployé en soi toute leur armée. Euh, on parle d'une puissance militaire euh, majeure. Euh, Est-ce que ce n'est pas juste une question de temps avant qu'il y ait une forme de, entre guillemets, avec des très grosses guillemets, de rouleau compresseur qui se, qui se lance là-dessus ah, inexorablement, la Russie est
2: tellement supérieure qu'elle avancera et elle a la, certainement la capacité en tout cas d'occuper euh, la moitié est du pays. L'ouest, je pense qu'ils vont laisser tomber parce qu'en plus la Biélorussie vient d'annuler son invasion. Elle dit bah, finalement, non, c'est trop dur, les Russes, vous, vous, allez-y tout seuls. Donc les, la Biélorussie, qui devait prendre le front et allié empêcher... de la, la Russie. Euh, Alliée de la Russie, longtemps. qui devait empêcher les ravitaillements depuis la Pologne, a laissé tomber. Donc les Russes sont vraiment mal. Donc le temps et les milliers et les milliers d'hommes qui vont perdre fera qu'ils arriveront quand même à prendre probablement euh, l'est du pays. Par contre, l'envahir, c'est une chose, le tenir. Oui, sûr. Les Américains en Irak en 2004, ils ont envahi le pays. Mais le tenir, ils n'ont pas réussi. L'Afghanistan, pour les Russes, enfin pour l'URSS, puis pour nous derrière, ça a été une catastrophe. Donc tenir ce pays, mais dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, même s'ils arrivent à l'envahir, je pense qu'ils seront obligés de reculer, parce qu'on parie sur cette guérilla, et on prépare cette guérilla qui va être longue.
1: Mais qu'est-ce que ouais. Poutine ferait à tenir l'Ukraine son objectif ça reste quand même a priori de renverser le gouvernement même si récemment il s'est exprimé en disant que peut-être en fait non c'était pas c'était pas l'objectif et donc il veut pas s'encombrer effectivement d'une guérilla en fait qui serait quasiment impossible à vaincre sur le long terme
0: C'est une vraie question d'ailleurs je pense qu'il mérite d'être posée quand on parle des avancées militaires de la Russie c'est l'objectif concret de Poutine euh, la France il y a quelques jours disait que euh, Macron après son entretien avec Vladimir Poutine euh, eh bien Poutine lui aurait dit que son objectif était clairement de s'emparer de, de mmh. toute l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas aujourd'hui Visiblement, euh, non. C'est ce qu'ils voulaient. Mmh. Et cet article, justement, de Rianovosti, qu'ils ont
2: publié par erreur, dit « on va annexer l'Ukraine pour faire un grand pays ». Donc, ils voulaient vraiment faire en sorte que l'Ukraine revienne dans le giron russe. Mmh. C'est inapplicable aujourd'hui. Ils ont des levées de boucliers face à la population qui ne souhaitent pas ça. Donc, ils ne pourront pas le faire. Donc, il faudra réviser ses objectifs à la baisse. Mettre un gouvernement fantoche à Kiev qu'est-ce euh, que la population va accepter qu'on leur mette un, un gouvernement pro-russe je pense que ça va être compliqué vous avez 40 millions d'Ukrainiens énervés là. ça va jamais tenir mm. donc ils vont prendre certainement une partie du territoire ils vont le modeler ils vont faire une épuration ethnique pour n'avoir que des pro-russes dans cette zone là, peut-être que du coup ça va tenir mais ça va être très lourd les américains ont estimé que pour tenir un territoire comme l'Ukraine il faudrait 500 000 soldats russes en permanence sur le territoire, ils ne les ont pas
0: Ouais, ils n'ont pas moyen de les mobiliser sur le, du coup, les objectifs, selon toi, de, de Vladimir Poutine dans ce, dans la situation actuelle, c'est. Plus... C'est plus mesuré aujourd'hui, il n'y a plus cet objectif euh...
1: Oui, mais effectivement, au début, on estimait que c'était aller directement à Kiev avec, par exemple, voilà, un mmh. convoi de blindés et puis des attaques, des attaques aériennes pour renverser le gouvernement. Bon, ça n'a pas fonctionné, donc peut-être que maintenant, il se retrouve un petit, peu, un petit peu coincé et puis il voit bien qu'il a de plus en plus de sanctions. Peut-être qu'il se rend compte qu'il s'est lui-même en fait, mis dans cette situation euh, qui est très difficile euh, et il ne peut pas s'en sortir.
0: Donc situation euh, pas forcément évidente pour euh, la Russie, on le comprend, euh, on le comprend. Ce moment, je reprends des questions dans le chat qui sont présentes, euh, euh, qui sont présentes euh, ici. Alors déjà une question. Euh par ailleurs, de méthodologie qui est intéressante pour voir notamment toi ton, ton travail, euh, Xavier, euh, avec la vidéo que tu as pu poster notamment il y a, euh, il y a tout, juste, tout juste deux jours. On voit que c'est un travail de documentation qui est important, on voit le positionnement des différentes armées euh, euh, et ce travail-là, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que vous le faites Parce que ce pas des données qui sont transmises comme ça euh, par, par la Russie ou par l'Ukraine euh, publiquement. Donc comment se fait ce travail de recherche sur un conflit comme celui-ci euh, aujourd'hui C'est quelque chose qui était assez étonnant. Les gens ont toujours...
2: Twitter, LinkedIn, tout, ils ont tout. Parce que la Russie, aussi étonnant que ça puisse paraître, utilise le réseau téléphonique local par défaut d'avoir des systèmes cryptés qu'on attend d'une armée de ce niveau-là. C'est bien qu'ils ne peuvent pas couper Internet et le téléphone, puisque sinon, eux-mêmes ne peuvent plus communiquer. Ce qui fait que les gens peuvent continuer à partager des milliers, des milliers de messages chaque jour. Moi, après avoir quitté l'armée, j'ai travaillé pendant 4 ans à la direction de la sécurité civile et de la gestion de crise, et j'ai mis en place tout ce qui était veille opérationnelle des médias sociaux, au profit des secours, au profit des pompiers. Et c'est la même méthode de veille et de validation, en fait, avec une petite équipe d'une dizaine de personnes, euh, l'école de guerre économique, l'Institut des études de défense nationale, on est une... et, et cosmos évidemment, mmh. le magazine. On a fait une carte collaborative sur laquelle on plotte. On a vu des tanks à tel endroit. On a vu des tanks détruits à tel endroit. Donc, on voit le front qui bouge
0: et quand vous dites, on a vu, c'est à partir de, 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 de photos, de vidéos qui peuvent circuler sur Internet et de ce travail de recherche qui se fait de faire parfois de façon collaborative euh, en ligne pour vérifier, ok, bah là, ce qui est tombé, euh, la vidéo de l'hélico qu'on a vu tout à l'heure, c'était l'hélico potentiellement, il était là parce qu'on a vu que ça, Exactement. et c'est un travail qui se fait... Euh, on arrive à, à
2: géolocaliser non. énormément d'informations. Parfois, c'est juste déclaratif, mais souvent, on arrive à reconnaître des bâtiments détruits, on reconnaît des, des immeubles, tout simplement, et ça permet de voir bah, les troupes qui avancent, et puis, deux, trois jours après, bah, on voit qu'ils ne sont plus là. Mm. Et puis après, on voit des tanks cassés. Mm. Et puis, on voit que c'est les mêmes numéros de série. Donc, en fait, on voit le front qui avance, qui bouge, qui recule. Il avance quand même inexorablement pour les Russes, mais avec énormément de douleur. Et c'est intéressant aussi parce que cette carte maintenant collaborative est aussi utilisée par des gens qui fuient le pays. Mm. On sait où sont les ponts cassés, donc ils savent par où ils peuvent passer. Et ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas juste du journalisme. Il y a vraiment des gens sur le terrain qui utilisent cet outil maintenant.
0: C'est un outil aussi qui peut être utilisé sur le, sur le terrain avec, avec ces données-là. Euh, une autre question qui est, qui est arrivée dans le, dans le chat, c'est une question de Chevalier qui dit « Chevalier cru, comment, comment est-ce qu'on peut lancer une telle offensive sans réfléchir son plan en amont ?» J'ai l'impression que la réussite improvise. Alors, ça rejoint un petit peu le sentiment qu'on avait à l'instant. On suppose qu'il n'y a pas eu d'improvisation en soi sur une telle opération, mais il euh, y a toujours ce décalage de dire « c'est une chose que ce soit compliqué, c'est autre chose d'avoir… » Ce sentiment que parfois, euh, des plans qui sont prévus, euh, le convoi dont on parlait euh, tout à l'heure, un tel plan, d'une telle envergure, alors qu'on parle d'une attaque euh, peut-être prévue depuis bien longtemps, se retrouve à échouer euh, aussi, aussi rapidement.
2: Mais ils ont sous-estimé leur adversaire, il n'y a aucun doute. Ils pensaient que ce serait comme la Crimée, où ils ont arrivé, il n'y avait pas de résistance, ils ont fait un faux vote, ils ont eu 90% de rattachement, et c'était gagné. Ils ont réellement, à mon avis, pensé que ce serait facile de la même manière partout. Et donc, même on, on a maintenant des soldats russes qui font défection ou alors qui se font attraper et puis qui expliquent, on a quand même les, les transcriptions exactement de ce qu'ils disent et ils nous disent, ben nous on nous a dit d'y aller là-bas que c'était comme un exercice et puis ils ont découvert qu'ils se faisaient tirer dessus une oui. fois qu'ils étaient sur le terrain ils pensaient être accueillis en libérateurs les premières troupes qui ont voulu rentrer dans Kiev, donc les russes étaient des troupes de
0: maintien de l'ordre ils n'ont même pas mis des blindés en premier ils ont mis des mecs avec des, des CRS c'est une confiance en eux qui est, qui est peut-être démesurée par rapport à à la situation.
1: C'est peut-être possible aussi qu'ils n'avaient pas anticipé un tel élan de soutien vers l'Ukraine et puis autant de fournitures d'armement de la part de l'Union européenne, qui jusqu'alors n'était pas non plus un champion de l'Europe de la défense. Et peut-être que là, justement, le régime russe n'avait pas anticipé une telle, une telle fourniture d'armes qui est euh, et euh,
0: populaire via la population. Ouais. Ce qui peut d'ailleurs, on l'entendait ces derniers jours, peut-être démotiver une partie des troupes russes qui parfois se retrouvent dans une guerre qu'ils n'ont pas sort forcément de... voulu, mmh. et se retrouvent mobilisés à aller sur le, sur le front euh, euh, d'un moment à l'autre. Et chaque jour qui passe, mmh. la
2: semaine dernière, il y a 4000 missiles anti qui sont passés. Et les Américains n'avaient pas commencé à en donner, ils arrivent qu'aujourd'hui. La France a commencé à les donner aujourd'hui, donc ça accélère. Chaque jour qui passe, ça va être encore plus douloureux pour les Russes d'avancer.
0: Et justement, ça pose une, une question majeure. À partir de là, qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours Forcément, euh, on ne va pas faire de pronostics, c'est impossible de, de le dire, mais euh, au vu de la situation actuelle, on a compris que les ambitions de Vladimir Poutine pourraient être un peu euh, revues à la baisse aujourd'hui. Pour autant, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour euh, les prochains jours euh, Au moment où là, on est le 9 mars, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour les, pour les prochains jours bah alors, ça, ça fait 15 jours qu'on annonce l'assaut sur Kiev pour le lendemain. <rire> on, on a parlé tra... de bataille de Kiev dès le, dès le troisième jour de guerre, il me semble.
2: Nous, on disait ouais. que ce n'était pas possible parce qu'il fallait quand même encercler en partie la ville et puis que le seul pont qui fonctionne, il n'est pas suffisant pour envahir. Je veux dire, le pont, s'il si est là, on le casse et c'est fini. Donc, il faudra au moins une dizaine de jours. Si les Russes commencent à accélérer et que les Ukrainiens, la défense, commence à s'effondrer, il faudra au moins 10 jours pour encercler Kiev. Ensuite, une ville... Un, une armée qui attaque une ville et qui a, met la violence et qui est très bien organisée et qui n'a pas de problème d'approvisionnement, elle avance que de 1 km par jour. Okay. Kiev, c'est 900 km. Donc la bataille de Kiev, ça va durer mmh. des mois. Et une fois qu'ils l'auront pris, sera peut-être comme Grozny il faudra peut-être la reprendre une deuxième fois parce que finalement, ils se seront réorganisés pour se défendre derrière. Donc la bataille de Kiev, rendez-vous en avril, mmh. pour qu'elle soit réellement finie. Et sur le reste du territoire, par contre, on peut imaginer... Euh, qu'une partie de l'armée va quand même s'effondrer à bout d'un moment, peut-être que l'armée russe va accélérer, mais à l'inverse, si leurs problèmes d'approvisionnement, qui sont accélérés par les Ukrainiens qui font exprès de taper euh, bah, les camions avec leurs drones et tout le reste, ils arrivent à taper ces camions-là, et même des, des, des trains, les ouais. trains de ravitaillement
0: ont été tapés par ces petits drones qui coûtent que dalle, c'est un succès incroyable pour ces drones. Une ou deux dernières petites questions avant de parler du, du nucléaire, parce qu'il y a énormément de questions sur le, sur le nucléaire aussi. Euh, D'abord, sur la question des zones d'exclusion à haine, dont on parle parfois de, de, depuis, depuis quelques jours. Euh, en gros, Zelensky, donc le président ukrainien, demande à ce qu'il y ait cette zone d'exclusion euh, qui euh, donc, reviendrait à considérer n'importe quel, euh, objet, euh, volant, quasiment quel volant, objet volant, ou euh, n'importe quel objet volant, au-dessus des airs comme un ennemi potentiel pour dire les choses très très clairement l'OTAN donc l'alliance militaire menée principalement par les États-Unis aujourd'hui ne veut pas pourquoi est-ce que l'OTAN ne veut pas de ces zones d'exclusion et qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce que ça pourrait entraîner Je te le laisse là.
1: Oh, C'est pour toi aussi. Hein. Non, mais clairement, ça serait, en fait, ça serait beaucoup trop dangereux parce que ça amènerait en fait des avions de l'OTAN en Europe à potentiellement engager, donc euh, tout simplement cibler des avions russes et on irait directement au conflit entre OTAN et Russie, ce que aucune des deux, aucune des deux parties, enfin, en tout cas l'OTAN euh, ne veut pas mais si okay. D'un point, de vue... point de vue
2: humanitaire, c'est ouais. ce qu'on a fait dans des guerres précédentes. L'Irak, ils n'avaient pas le droit avec leurs avions de chasse de dépasser je ne sais plus quel parallèle. Donc on leur interdit, mais ça veut dire qu'on est en face et mm. qu'on est capable et qu'on se permet de détruire des avions russes. Mm. Et là, c'est une guerre officielle entre l'OTAN et la Russie dans ce cas-là. Donc c'est triste pour les Ukrainiens, mais je pense qu'on va continuer à leur filer des matériels qui peuvent tirer depuis l'épaule parce que ça a finalement beaucoup d'effet aussi. C'est très sans, efficace.
0: Ça se sent que l'OTAN ne le fasse euh, ne, ne le fasse même. Dernière petite question sur ce euh, premier sujet. Euh, J'ai euh, forcément ces derniers jours, comme beaucoup de gens, on a vu passer beaucoup de cartes, beaucoup d'éléments qui montrent l'évolution ouais. euh, de tout ça. On a eu l'occasion de voir aussi ta, ta vidéo, euh, du coup euh, Xavier, qui, euh, qui illustre aussi la progression euh, des troupes. Euh, C'est un sujet qui euh, intéresse du coup, pas mal de personnes, qui veulent se plonger un peu pour mieux comprendre ce qu'il en est. Quelle est selon toi la meilleure façon de suivre un petit peu au quotidien euh, cette question de l'avancée des troupes militaires, euh, de voir la progression de tout ça avec des informations qui sont, euh, qui sont fiables Ils peuvent contribuer à notre carte déjà S'ils veulent participer Donc, Cette carte collaborative pour dont on parlait on a des petits groupes
2: de travail, des petits groupes qui se focalisent en fait sur certaines zones. Mais par exemple, aujourd'hui, sur certaines villes, on en est même à regarder euh, maison, bâtiment par bâtiment, où est-ce qu'ils en sont Donc c'est évidemment difficile à suivre. Mais par contre, c'est vrai que la carte, elle permet d'avoir une vision globale de la situation. Où est-ce qu'ils en sont à tel jour Est-ce que les frontières avancent Est-ce qu'ils se permettent d'avancer avec des convois qui ne soient pas défendus Aujourd'hui, on voit aussi des évolutions tactiques sur le côté euh, ravitaillement. C'est notre carte euh, qu'on voit. Et on voit qu'on a des... Euh, l'obligation d'accompagner les convois juste pour amener de l'essence avec des hélicoptères. Mettre des hélicoptères pour protéger des convois, ça veut dire qu'il n'y a plus d'hélicoptères qui sont disponibles pour être en première ligne. Donc, ça veut dire que les hommes en première ligne vont avancer encore plus lentement que par le passé. Et ouais. chacun de ces petits points, on voit, en fait, on peut trouver le tweet euh, ou l'image ou la preuve de ces différents éléments.
0: On va mettre le lien, du coup, de tous ces éléments dans ah. la... En description, enfin en description de la vidéo YouTube et dans le chat euh, maintenant pour ceux qui le qui le souhaitent. Euh, en tout cas, c'est un premier état des lieux important et je pense que forcément ça va évoluer dans les dans les prochains jours. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description, je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc euh, mon format d'interview dans le cadre de cette émission mashup, interview de personnalités qui soient sportives, journalistes ou encore artistes. Et eh bien vous pouvez taper mashup l'interview
1: directement sur votre application de podcast. Écoutez.